उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौँ श्रुति सम्वेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत 10 श्रृंखलादेखि जगदीश गिमिरेको आत्मालाभ अन्तरमनको यात्रा लिएर आएका छौँ उत्तम शान्ति पुरस्कार तथा मदन पुरस्कार लगायतका प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित पुरस्कारहरू पाएको यो पुस्तक पहिलो पटक 2064 सालमा प्रकाशित भएको हो अहिले यसको 8 संस्करण सम्म प्रकाशित भइसकेको छ जगदीश गिमिरेको यसै आत्मालाभ अन्तरमनको यात्राको 11औं श्रृंखला अब वाचन हुन्छ श्यामलाई साहेब भन्छन् कीर्तिपुर पाङ्गाका श्याम महर्जनलाई मैले आफ्नो चालकमा भर्ना गरेको 25 वर्ष भयो बीचमा हामी बेलायत गएको बेला र म बेरोजगार भएको बेला बाहेक उनी मेरा चालक छन् मेरो परिवार बारे उनी भन्दा बढी जानकारी भएको अरु कोही बाहिरिया छैन उनको अभिप्राय अथवा मलाई हाक थियो मेरा घरका महिलाहरू पत्नी छोरी र बुहारीले साच्चै चाहेको कुनै पनि कुरा साहेब अर्थात म जतिकाले त रोक्न सक्दैन भने अरुको के कुरा नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरि बोक्सी र लागो भागमा विश्वास गर्नेहरुको ठूलो संख्या छ खासै विश्वास नगर्नेले पनि विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता उपचारको शरण पर्छन् जस्तो म संसारमा बोक्सी धामी सम्बन्धी उपचारको ठूलो व्यवसाय छ भतिजा शरद पोखरेलले सत्य साई बाबा काठमाडौँमा सञ्जीव बाबाको रूपमा अवतरित भएको बताए उनले आस्थापूर्वक सञ्जीव बाबाले पनि साई बाबाले जस्तै चमत्कार गरेर अनेकौं भक्तका कठिन रोगहरू निको पारेको कुराहरू बताए एक दिन दुर्गाले सञ्जीव बाबाको दर्शन गरिन् र बाबाको औंलाले उत्पन्न गरेको विभूति र आशीर्वाद पाएँ समय मिलाएर मलाई लिएर गएँ मैले पनि दुर्गाले जस्तै सञ्जीव बाबाको औंलाले उत्पन्न गरेको विभूति र आशीर्वाद पाएँ सत्य साई बाबा बारे मैले पहिलो पुस्तक 2030 सालतिर पढेको हुँ हार्वर्ड मर्फीको साई बाबा दि म्यान अफ मिराकल त्यसबेला र अहिले पनि मैले लीला र चमत्कारका कुरा उति साह्रो नबुझेकाले तिनमा धेरै आकर्षित भइन तिनताका महेशयोगीको बाबाती ध्यानको बोलवाला थियो महेश भन्दा पनि रजनीशका लीलामय प्राणायाम र ध्यानहरुको प्रयोगबाट अनेकौं चमत्कारिक मास हिप्नोटिज्म र हिस्टेरियाका समाचारहरु आकर्षणका विषय थिए रजनीश पथको जब्छ निर्वाण प्राप्त गर्ने सर्वश्रेष्ठ उपायको रूपमा उनले आफ्नो असाधारण तर्कशक्तिले योगका विभिन्न उपायबाट सूक्ष्म शक्ति जागरण र मुक्त जीवनको विश्वव्यापी प्रचार गरे आफ्ना शिविरहरुमा त्यसको मुक्त अभ्यास र डिमोन्स्ट्रेसनको चाँजो मिलाए अनि आचार्यबाट भगवान र भगवानबाट ओशो समेत भए उनी संसारका सबभन्दा धनाढ्य मध्ये गनिने एक गुरु र मुक्त जीवनका प्रवर्तक भए बुद्ध भन्दा मुक्त जीवन नै रमाइलो हुन्छ यो साफी गर्दा गर्दै 2064 साल फागुन 7 गते म टेलिभिजनमा नेपालका स्वामी विकासानन्दको मनोक्रान्ति र प्रेमवादका भक्तहरुले नयाँ सडकमा निर्वस्त्र जुलुस निकालेको देख्दैछु भारतका ओशो भन्दा नेपालका विकासानन्द के काम र रजनीश आचार्य छन् जेल उनका पुस्तक पढ्दै थिए उनको भगवानमा पदोन्नति भएपछि पढ्न छोडिदिए मलाई त्यसबेला लाग्यो मान्छे भगवान हुँदैन र भगवान मान्छे हुँदैन उनी ओशो भएपछि उनको ध्यान योग नामक एउटा पुस्तक पढे त्यसमा उनले वर्णन गरेका सैकडौं थरी ध्यानका विधि मध्ये एउटा रहेछ प्राचीन तिब्बती नाद ब्रह्म ध्यान जसको मूल रूपमा 45 मिनेटका दुई चरण मात्र छन् 
त्यसमा ओसोले 30 मिनेटको यो तेस्रो चरण थपे मन्द प्रकाशमा निर्वस्त्र नर र नारी जोडी ठूलो कपडाले ढाकिएर आपसमा 30 मिनेटसम्म हात समाएर समापन गर्ने अब म त यस मादक निर्माण मार्गको अभ्यास गर्न सक्षम छैन यो सक्षमले अभ्यास गर्ने कुरा हो भनेर त्यो किताब आधी पढेर थन्क्याए मलाई नेपाल साप्ताहिकमा स्तम्भ लेख्न सुरु गराउने सम्पादक विजय कुमारले केही वर्ष अघि भनेका थिए म त साईबाबाको भक्त भए तपाई नि मैले भनेको थिए म भक्त पनि होइन अभक्त पनि होइन मेरो श्रीमती भक्त छिन् हाम्रो बैठकमा साईबाबाको मान्छे नापको चित्र छ उनको भक्तिमा मेरो आपत्ति छैन मैले सत्य साईबाबाका चमत्कारहरु बारे सुनेको छु म ती कुराहरु बारे केही जान्दिन म पनि त्यस्तै थिए बेला नआउन्जेल पर्खिनुस् एकदिन बेला आउँछ उनले भनेका थिए 2063 मैले स्थिरथ यात्राको गाइड भइदिन साईबाबाका 30 औं वर्षदेखि भक्त कालेबुङका भाइ विवेक छेत्रीले अनुरोध गरे उनी कालेबुङबाट आएर हामीलाई बेंगलोरमा भेटेर गाइडको काम गरे बिहा भएदेखि नै दुर्गाको मसँग सत्य साईबाबाको दर्शन गर्न जाने र आशीर्वाद थाप्ने चाहना थियो म बिरामी भएपछि त्यो आग्रह भाकल पनि भयो त्यो तीर्थयात्रा गरेपछि म केमा विश्वस्त भए भने संसारका सबै तीर्थस्थल सकाम हुन् त्यहाँ पुगेर जे देखेर सुने त्यसमा यथार्थको कसीमा घोटता लाग्यो संसारमा कोही पनि मान्छे थोरै मात्रामा पनि गीताले पूरा जोड दिएको निष्कामकर्मी हुँदैन कोही हुन्छ भने त्यो कुनै तीर्थस्थलमा हुँदैन निष्कामकर्मीको तीर्थस्थल हुँदैन ब्रह्मसाधकलाई तीर्थस्थल चाहिँदैन उसलाई चाहिने कुरा ब्रह्मसाधना हो जो उस भित्रै हुन्छ त्यो खोज्न उसले कतै जानु पर्दैन सत्य साई बाबाको पुट्टवर्ती जीवित देवता भएको संसारको सबभन्दा ठूलो सकाम तीर्थस्थल हो तीर्थस्थलमा सबै सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य वा केही न केही माग्न जान्छन् कतिको मनोकामना पूरा भएका अनेक चमत्कारी कथा छन् वेबसाइटमा साई बाबाले अमेरिकाको हार्ड रक क्याफेको मालिकलाई इन्भेस्ट र बिजनेस गर्न गाइड गरेर अर्बपति बनाएको कुरा पाइन्छ धेरै भक्त त्यस्तै सांसारिक सम्पन्नताको कामना गर्छन् होला साई बाबासँग नमागे पाइदैन रे मैले पनि मेरो र मेरा सोजनका लागि सुस्वास्थ्य शान्ति सुख सद्बुद्धि र समृद्धि मागे देश र संसारको लागि पनि यिनै कुराहरु मागे मसँग माग्ने कुरा सकियो फर्के पुट्टवर्ती तीर्थयात्रीका केवल दुई काम हुँदा रहेछन् भजन गर्नु र भोजन गर्नु बिहान 5 बजेदेखि नै हतारहतार तयार भएर भजनको आसन छोप्नु पर्ने जति छिटो ठाउँ छोप्यो साईबाबाको उति नजिक बस्न पाएनि औसत दुई तीन घण्टाको प्रतीक्षापछि बाबाको उपस्थितिमा हुने 1 घण्टाको भजन 9-10 बजेतिर सकिँदो रहेछ त्यसपछि खाना जान हतार हुन्थ्यो 3-4 घण्टासम्म घरि सुखासनमा घरि बज्रासनमा बसेर थकित गलित कायालाई एकैछिन मध्यान्हमा आराम गर्न दिएपछि 3 बजे अपरान्हको भजनमा पुग्न कुदाकुद हुन्थ्यो त्यो 6-7 बजे सकिन्थ्यो दैनिक 6-7 घण्टाको बसाई बस्नु पर्ने रहेछ म अडेसना लागि धेरै बेर बस्न सक्दिन थिए अडेस लागेर बस्ने चकटी किन्न पाइदो रहेछ त्यसले ठूलो राहत दियो दोस्रो खेपको भजन सकिने बित्तिकै पनि खान जान हतार हुन्थ्यो लामो लामा पछि परे भने घण्टौ कुर्नु पर्थ्यो अनि सुत्न अनि उठ्न अनि तयार हुन अनि फेरि भजन र भोजनको उही चक्रमा लाग्न आश्रममा तीनवटा भोजनालय थिए जुन बिहान 10 देखि 12 बजे र साँझ 7 बजे देखि 9 बजे सम्म मात्र खुल्थे र छाकमा हजारौंलाई खुवाउँथे 6 रुपैयाँमा स्थानीय काम चलाउ खाना पाइन्थ्यो दोस्रोमा 20 25 रुपैयाँमा राम्रो उत्तर र दक्षिण भारतीय खाना पाइन्थ्यो तेस्रोमा 40 50 रुपैयाँमा उत्कृष्ट भारतीय र पश्चिमी खाना पाइन्थ्यो भजनमा जस्तै नर र नारीको खाने ठाउँ पनि बेग्लै थियो एकपटक हाम्रा नारीहरूले खाइसक्दा ढिलो भएछ अनि मूल ढोका बन्द भएछ र उनीहरूले जस्केलोबाट भान्चा हुँदै निस्कनु परेछ त्यो भान्चा सञ्चालन गर्ने धेरै जसो विदेशी स्वयंसेविकाहरू थिए 
भान्साको खाद्य सामग्रीको र खासगरी अर्को छाकको लागि तयार गर्न लागेको सलादको समग्र सफाई देखेर हाम्रा नारीहरू आश्चर्यचकित भए विदेशी महिलाहरूले सलाद बनाउने सबै सागसब्जीहरूलाई सफा पानीले धोएर सफा टावेलले पुस्ते गरेको देखेछन् छोटो वर्णन गरे त्यसको तुलनामा हाम्रा भान्सा त रक्षा हुन् हाम्रो चार दिने बसाईमा बाबाको उपस्थितिमा भएका भजनहरूमा हामी छ खेप सहभागी भयौँ मेरो भिजिटिङ कार्डको वजनले गर्दा पहिलेका तीन खेप सबभन्दा अगाडिको पंक्तिमा बाबा नेर बस्ने टिकट पाएँ पछि रेखा बुहारीले बाबाको गौशालामा राम्रै रकम दान गरेपछि त झनमान बढ्यो र बाँकी खेपहरूमा पनि अगाडि बस्ने टिकट पायौँ त्यो मात्रै होइन दानको गहकिलो रकम पाएपछि पहिले राम्ररी नबोल्ने वास्ता नगर्नेहरू अति नम्र भएर मानमनितोसित समेत गर्ने भए भने किन बाहिर होटलमा बसेको सोझै यहाँ आएर आश्रमको सुविधायुक्त आवासमा बस्नु पर्दैन थियो समय छ भने बस्न आऊ तर हाम्रो जाने बेला भइसकेको थियो पुट्टवर्तीमा भजनका लागि बाबालाई कुरेर बस्दा दायाँ माया बस्नेहरूसँग लामा लामा वार्ता हुन्थे कुनै रसिला हुन्थे कुनै बिरसिला बाबाको भक्तिमा लाग्ने सबैको सबैका सकाम कारण हुन्थे सबै भक्तिको कारण बाबाको चमत्कार नै थियो तिनै कुरा गरेर समय बिताइन्थ्यो एक दिन रूसमा लनात्मक धर्म पढाउने प्रोफेसरको छेउमा परे कुराको प्रसंगमा सोधे रूसका बाबाका सक्रिय भक्त कति छन् रूस र पूर्वी यूरोपका नवलोकतन्त्रहरूमा बाबाको ठूलो प्रभाव छ लाखौँ छन् अनुमान गर्न गाह्रो छ त्यहाँ बाबाको ठूलो प्रभाव हुनाको खास कारण के होला विगतमा साम्यवादले नास्तिकता लाधिकाले त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो उनले उत्तर दिए हामीले रूसबारे पढ्दा जारसाईका विरुद्ध भएको साम्यवादी र आन्दोलन लेनिनदेखि पुटिनसम्मका परिवर्तनबारे पढ्छौँ तिमीलाई कुन ठीक लाग्छ लेनिन स्टालिन र त्यसपछिका संक्रमणहरू कि अहिलेको पुटिन सोधेँ मैले ती सबै आफ्नो बेलाका ठीक थिए अहिले पुटिन ठीक छन् यो सबै रूसको कर्म हो मान्छेको जस्तै देशको पनि कर्म हुन्छ मेरा आफन्तले मलाई माया गरेर यो उपचारहरू गर्ने सल्लाह दिएका थिए मलाई कसैले पनि अक्षता मन्त्रीले हिर्काएको थिएन तापनि ती उपचारका क्रममा म दन्त्यकथाको त्यो राजकुमार जस्तो भएको थिएँ जसलाई टुनामुना गरेर मन्त्रीको अक्षताले हिर्काएर भेडो बनाइएको थियो अनि त्यो राजकुमार एकोरिएर टुना गर्नेको पछि लागेर हिँडेको थियो मेरो पनि कर्मकै कुरा हो त्यही भेडो जस्तै खुरुखुरु मानेर मैले थरीथरीका उपचार गरेर सबैको चित्त बुझाएँ मेरो चित्त भने समयले नै बुझाउनेछ तीन सातापछि किमो उपचारको लागि बर्मुङग्राड जाने मेरो योजना यथावत थियो त्यहीबीच क्यान्सर सर्जन मेरो आत्मीय डाक्टर गणेश दंगाल मार्फत भर्खरै अमेरिकाबाट उच्च अध्ययन सकेर फर्केका मेडिकल ओडकोलोजिस्ट डाक्टर विष्णु दत्त पौडेलसँग सल्लाह लिने अवसर मिल्यो डाक्टर पौडेलले भने दुई तीन वर्ष अघिसम्म संसारैभरि माइलोमाको फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्ट भ्याड नै थियो अहिले पनि यसलाई गलत उपचार मानिँदैन तर आज संसारैभरिका लिडिङ अथोरिटीहरू माइलोमाको फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्टका लागि घरै बसेर खाने थालिडोमाइन डेक्सामेथासन दिन्छन् डाक्टर पौडेलले अमेरिका बसेर काम गरिरहेका अनुभवी माइलोमा विशेषज्ञ सहकर्मीहरू र सियाटल स्थित फ्रेड हचिन्सन क्यान्सर सेन्टरका प्रोफेसर डाक्टर विलियम बेन्सिनगरको समेत सल्लाहमा मलाई ब्याडको तेस्रो चक्रको सट्टा थ्यालडेक्सा सिफारिश गरे हामीलाई दुविधा भयो एकातिर प्रख्यात बमरुङग्राडको उपचार पनि उचित नै हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो अर्कातिर संसारका विख्यात अतिथिले दिएको सल्लाह नमान्न पनि गाह्रो थियो मेरा आत्मीयहरू डाक्टर मधु घिमिरे डाक्टर चान्दुक रोहित भाई सुरिद्र डाक्टर पौडेलसँगको सल्लाहमा तेस्रो विचार लिन सिंगापुरको माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल गएँ त्यहाँका ओन्कोलोजिस्टले सबै जाँचेर भने तिमी यहाँ आउने नपर्ने म पनि तिमीलाई तिम्रो नेपालको ओन्कोलोजिस्टले प्रेस्क्राइब गरेको थ्यालडेक्सा रेजिमेसन नै प्रेस्क्राइब गर्छु तिम्रो फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्ट नै त्यही हो हामी यहाँ भ्याट चलाउँदैनौ थ्यालिडोमाइटका निकै कडा कुप्रभावहरू हुन्छन् तर ती सबै सहेर पनि खानै पर्ने भयो डाक्टर पौडेलबाट थ्यालिडोमाइटको काम गर्ने तर कुप्रभाव निकै कम भएको लिनोडिलामाइड नामक नयाँ औषधिको जानकारी पनि भयो 
भारतमा बनेको थैलिडोमाइड खाना महिनाको 5000 रुपैयाँ जति पर्थ्यो भने अमेरिकामा त्यसको विकल्पमा बनेको नयाँ पुस्ताको दवाई लिनोलिडामाइड खाना महिनाको 70 लाख रुपैयाँ जति पर्ने रहेछ लिनोलिडामाइड 4 महिनादेखि 6 महिनासम्म खानु पर्ने रहेछ मेरो स्वास्थ्य बीमा गर्ने कम्पनीसँग सम्पर्क राख्दा उसले मलाई 6 महिनाको लागि लिनोलिडामाइड खाएर उपचार गर्ने स्वीकृति दियो हामी उत्साहित भयौ पाँच डाक्टर प्रणव गेवारी लन्डनमा विशेषज्ञको रूपमा काम गरिरहेका छन् उनी मार्फत लन्डनमा लिनोलिडामाइड किन्ने बीमाबाट शोध भर्ना लिने र हरेक महिना त्यो किनेर शोध भर्ना लिने चक्र चालु राख्ने योजना बनाए लिनोलिडामाइडको युरोपको एकमात्र वितरक एउटा स्विस कम्पनी रहेछ त्यसैले निर्माता सँगको अनुबन्ध अनुसार लिनोलिडामाइड युरोप बाहिर पठाउन नमिल्ने बतायो एक त त्यति महँगो दवाई दोस्रो बिमारी हुन्छ भन्दा पनि युरोप अमेरिकामा नबस्ने भएकाले म त्यसबाट वञ्चित हुन पर्यो म मात्र होइन युरोप अमेरिका बाहिर परेकाले पहिलो विश्वको यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनमा 25 औं स्थानमा भएको सिंगापुरमा पनि यो दवाई पाइदैन थियो सिंगापुरवासी पनि यो सुविधाबाट वञ्चित थिए तर एशियाकै जापान र अस्ट्रेलिया वञ्चित थिए वा थिएनन् थाहा भएन सिंगापुरबाट काठमाडौँ फर्केपछि मेरो थ्यालडेक्सा उपचार सुरु भयो र 4 महिना चल्यो बाढका कुप्रभावहरुको तुलनामा थ्यालडेक्साका सबै कुप्रभाव सही थिए सबभन्दा जोगिनु पर्ने थियो रगत जम्ने रोग डिप बेन थम्ब्रोसिस थियो जुन प्राणघातक हुन सक्थ्यो त्यसको लागि के दिनदिनै एस्पिरिन खानु पर्ने के दिनदिनै नाइट वरिपरि सुई लगाउनु पर्ने रहेछ हात कामे पनि मैले आफैले 4 महिनासम्म पेटमा सुई लगाएँ यस उपचार पद्धतिमा पेरिफेरल न्यूरोप्याथी हात कमाउने र हिड्दा खोटा लटपट्याउने हुन्थ्यो तिनको घट्ने बढ्ने चक्र हुन्थ्यो कहिले पूरा सद्दे होइन कहिले सदी देखिए पनि पूरा गलाउने कहिले ठिकै होइन घरै बसेर उपचार गर्न पाउनु सबभन्दा ठूलो सुविधा थियो असारदेखि कात्तिक सम्म घरैमा परिवारको रमाइलो सँगै उपचार गर्न पाउनु मेरा लागि सानो स्वर्ग भयो पत्नी छोरा छोरी भतिजा बुहारीको सेवा यथावत थियो नयाँ बुहारीको सेवा पनि त्यसमा थपियो सेबिच दशैतिया राय ती चाडपर्व मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्छन् मादक शरद ऋतु र हाम्रो संस्कृतिमा त्यसका पहिचान बनेका दशैं र तिहारका जस्ता चाडहरुको छाप मेरो स्मृतिमा बाल्यावस्थादेखि गढेर बसेको छ बालापनको गाउँले दशैं तिहारको मादकता कहिले पनि घटेन शरद सर्वश्रेष्ठ ऋतु हो हाम्रो संस्कृतिमा सय शरद बाँचा भनेर आशीर्वाद दिइन्छ अरु पाँच ऋतुहरुको नाममा होइन मौसमको हिसाबले त यो भन्दा राम्रो रमाइलो समयहरु कुनै छैन त्यो भन्दा राम्रो के भने गरिबको घरमा पनि केही न केही बाली भित्रिएको हुन्छ पेटभरि खाना पाउँछन् गरीबले पनि साहु काढेर भए पनि दशैंमा परिवारलाई एकजोर नयाँ लुगाको जुहो गर्छ एक दुई दिन भए पनि साहुको बिस्तरको वा कसैको पनि काम गर्न जाँदैन थकाई मार्छ केही दिन मात्र भए पनि पेटभरि खान्छ कच्चे अनुसार हाडमासु पनि चपाउँछ त्यसमा नुन भुटुन जिरो पिरो पनि जुरे भने त्यो दशैं श्रेष्ठ हुन्छ वर्षौँसम्म बिर्सिन सक्नुहुन्छ लहरी मार्फत पहाडको अर्थव्यवस्था विदेश परदेशले धानेको शताब्दीमा भइसक्यो अब यो देशव्यापी भएको छ र भएको छ नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोजगारी जसमा नर र नारी दुवैको घुइँचो छ गाउँ हेरी घरै पिछे लाउरेछन् फिरंगीको सैनिक सेवामा थोरै हुन्छन् तर तिनको औकात निकै मास्लो हुन्छ त्यो भन्दा बढी हुन्छन् हिन्दुस्तानको सेना पुलिस दरबार बेरा घर नोकरी लगायत अरु सबै किसिमका सेवामा अनि विभिन्न खाडी मुलुक मलेसिया कोरिया र नेपाल भित्रकै विभिन्न ठाउँमा यी सबै एक दुई तीन वर्षमा भए पनि घर आउँदा गाउँमा चहक आएको हुन्छ अरु कुनै फूल नफुल्ने गाउँमा पनि सयपत्री र सुपारी फुल्ने बेला यही हो पेटभरि खाने र नयाँ लुगा लाउने बेला पनि यही हो इष्टमित्र भेट्ने बेला पनि यही हो ऋण तिर्ने बेला पनि यही हो ऋण लिएर भए पनि केही सुख गर्ने बेला पनि यही हो लाहुरबाट केही जोरजाम गरेर आउने भाग्यमानीले भैँसीदेखि खेत जोड्ने बेला पनि यही नै हो 
मूलफुटेर खोला कोसी झरना सँग लिएका हुन्छन् पाखा बाली थन्केर अन्नको सहकाल हुन्छ घाँसको सहकाल हुन्छ गाई भैंसी भ्याएका हुन्छन् गोरसको सहकाल हुन्छ पदेरामा मूलफुटेर खाने पानीको सहकाल हुन्छ पदेरेलाई धेरै बेर कुर्नु पर्दैन पेटभरि अन्न र भाग्य जोगी अनुसार गोरस जुर्दा मान्छेको अनुहार चम्कने बेला पनि यही हो पति मिलनको आशाले पति वियोगिनीहरुको अनुहार चम्कने बेला पनि यही हो लाउरी छोरो आउँछ र रमाइलो ल्याउँछ पैसा ल्याउँछ भनेर आमाबाबुको अनुहार चम्कने बेला पनि यही हो मङ्सिर पुसमा धान काटेपछि निरस देखिने खेतका गराहरु यसैबेला धानका बाला झुलेर सरस भएका हुन्छन् घरहरुको मर्मत लिपपोत भएको हुन्छ कुनै घरहरु राता कुनै सेता कुनै मिसिएका रुखका बोक्रा पकाएर बनाएको कालो रंगले झाल्डोका रंगाइएका हुन्छन् सयपत्री र सुपारी फूलले महिनौ सम्म बारीका कानलाई रंगाउने बेला पनि यही हो पहाडका श्रीहीन बस्तीहरुमा सर्वतोमुखी श्री दशैंनी ल्याएको हुन्छ मैले गाउँ छोडे पनि गाउँको दशैं तिहार र शरद ऋतुको मनमा गडेको छाप छोडेको छैन बाचुञ्जेल छुट्ने पनि छैन पश्चिमी देशमा वार्षिक बिदाको मौसम भदौमा सकिन्छ अनि ती देशहरुमा काम भ्रमण सम्मेलनको मौसम असोजबाट सुरु हुन्छ पश्चिमी देशका संस्थाहरुसँग काममा गासिएका हामीहरु जस्तालाई दशैं तिहारमा सबभन्दा बढी कामको चापाचाप पर्छ तैपनि 27 वर्षको विदेशी संघको जागिर र संगतमा एक दुई पटक भन्दा बढी मैले दशैं तिहारमा परिवार छाडिन जागिरले कहिले कहिले अनिवार्य आदेश दिदा पनि छलछाम गरेर मिलाए हामी बेलायतबाट फर्केपछि आमाबाबा हामीसँग बस्न थाल्नुभयो अनि काठमाडौँमा हाम्रो घर कुलको जेठो घर भयो दशमीको दिन मात्रै करिब 200 जना टीका थाप्न आउन लागे अनि पहाडको चमकको सानो अंश काठमाडौँको दशैंमा पनि आउन थाल्यो सबै सबभन्दा पहिले हाम्रै घरमा आँगन आउन थाले हामी कहाँ भेट भएका अधिकांश जेठा बाबा आठाले कान्छाहरूलाई टीका लगाइदिन्थे त्यसैले हामी कहाँ बिहानदेखि रातिसम्म टीका टाका तास र भोजनका विभिन्न खालहरू चालु रहन्थे टीका अति रमाइलो हुन्थ्यो ดูสารุนันชัสซัลมาบาบาปอร์ลโลกไปไปชิตูราวนักเกย์กัดอยู่แต่ปีนี้อามาไปกันเลยเจ็ดชั่วคราวอเมริกาไปอยู่ปูอ
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 98.4 काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम एचटीयुन्स र बिरता एफएम दरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलोङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सारा खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली बर्दिबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो चितवन र रेडियो अर्पणमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रौतहटको नुनथर एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्ग बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दैहुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम भेरीको रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज जगदीश किमेरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्रा सुनिरहेका छौं यसको बाँकी अंश अब सुन्छौं चार महिना खाने की मोपचार चले बसी, पूरा जांच करना रहा, उन्हें भाई स्टेम सेल ट्रांसप्लांट समेत करना, यूरोप को सब बंदा ठुलो रगती लो कैंसर उपचार केंद्र मानिए को, लंदन को रॉयल मार्स्टन अस्पताल जाने साल लावा हो, मेरी बेलायत को बीसा को लागी निवेदन दिए, उपचार खर्च को प्रमाण का लागी मेरे अमेरिका र क्यानाडा बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा गरेको मेरो सम्पूर्ण उपचार खर्च सो कम्पनीले एक वर्षमा 10 लाख बेलायती पाउन्ड अहिलेको सटाही दरमा करिब 12-13 करोड रुपैयाँ सम्म बिहोर्ने कुरा सो पत्रको पेटबोलीमा खुलाइएको थियो मेरो श्री सम्पत्ति मेरो खेती घरबाहाल र अन्तर्राष्ट्रिय जागिरबाट समेत हुने वार्षिक आयको समस्त प्रामाणिक विवरणमा आफ्ना सबै गोप्यतालाई निर्वस्त्र र उदाङ्गै पारेर फिरंगीलाई देखाइदिएको थिए तर फिरंगीले मसँग अन्तर्वार्ता नै नगरी तलका कारण दिएर मेरो भिसा निवेदन अस्वीकृत गरे कारण एक प्रस्तावित उपचार निश्चित अवधिका लागि हो भन्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्छ कारण दुई निजी खर्चमा सल्लाह र उपचारको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ कारण तीन सल्लाह र उपचारका लागि अनुमानित खर्चको सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ र कारण चार भ्रमणको सम्भावित अवधिको सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ यी मध्ये कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिन मैले बेलायती विशेषज्ञलाई भेटेको हुनुपर्थ्यो जसका लागि पहिले भिसा नै चाहिन्थ्यो मलाई लन्डन जाने नदी ती कुराको जवाफ खोज्न कुरियत थियो मेरो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भए पनि उपचारको औचित्य र उपचार गर्न सक्ने हैसियतको जतिसुकै प्रमाण भए पनि म उनीहरुका भाडाका सेना भर्ती गर्ने देशको नागरिक थिए तिरंगीको आँखामा म मान्छे थिइन कि प्रश्न छ भने फिरंगीसँग मानवता छैन केवल स्वार्थ छ त्यसको साक्षी तिनले संसारै भरि गरेको अत्याचार शोषण र तिनको बन्धु हत्याको इतिहास हो सुगौली सन्धिपछि नेपालका पहाडी तन्नेरीहरुलाई आफ्नो सिपाही बनाउन थालेदेखि नै फिरंगीहरु नेपालीहरुको सबभन्दा ठूलो शोषण गरेका छन् पहिलो र दोस्रो दुवै विश्वयुद्धमा फिरंगीले 2-2 लाख नेपाली सेनालाई संसारै भरि लड्न मर्न पठाए नेपालको युवा जनसंख्याको अनुपातमा त्यो ज्यादै ठूलो संख्या थियो त्यसबेला नेपालका कति गाउँ ठाउँमा जम्मै युवाहरुले गाउँघर छोडेका थिए औपचारिक तथ्याङ्कहरु अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा 20000 र दोस्रो विश्वयुद्धमा 24000 नेपालीहरु बलिका बोका भएका थिए बाँकी रहेका मध्ये पनि धेरै उतै बिलाए नेपालमा खेती गर्ने युवा शक्तिको अभावमा अनिकालको स्थिति आयो अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार कति मरे कति आजसम्म पनि नेपालीहरु दिनका लागि मर्दै छन्
तर त्यत्रो सामाजिक आर्थिक विचलन सहेर पनि उनीहरुको लागि त्यत्रो बलिदान गर्ने हामी नेपाली प्रति फिरंगीको कुनै कृतज्ञता भाव छैन हामी तिनीहरुको लागि भाडाका टट्टु मात्र हौ काम सक्यो सम्बन्ध सक्यो तिनका लागि ज्यानको बाजी थापेर लड्दा भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली सिपाहीहरुलाई समेत उनीहरु सकेसम्म भिसा दिदैनन् भिक्टोरिया क्रस पाउने पोखराका तुलबहादुर पुनले उपचार गर्न जाने भिसा नपाएको समाचार 2064 मुद्दा चलेपछि कृतज्ञ फिरंगीहरुपछि तुलबहादुरलाई भिसा दिन बाध्य भए भिसा मात्र होइन फिरंगी सरकार उनलाई बेला टेक्ने बित्तिकै गार्ड अफ अनर सलामी समेत दिन बाध्य भए राष्ट्रले गार्ड अफ अनर दिनुपर्ने सम्मानित व्यक्तिलाई समेत भिसा नदिने दुष्चेष्टा गर्ने निर्लज्ज फिरंगीहरुको कुरा गरेर आफ्नै मूल्य कति घटाउनु लन्डनको मुटुमा चारिङ क्रस र एम्बैंकमेन्ट भन्ने सुरुङ्गी रेल स्टेशन छन् ती स्टेशनहरुमा हाम्रा मन्दिरहरुमा जस्तै बथानका बथान घरहीन फिरंगी माग्नेहरु 24 घण्टा बस्छन् र मागेर गुजारा गर्छन् तिनै माग्नेहरु पनि नेपाल आए भने उनीहरुले उहीँबाट नेपालको भिसा लिएर आउनु पर्दैन आफ्नै बाबुको वीरतामा आको जस्तै गरी सुई सुई आए हुन्छ त्रिभुवन विमानस्थलमा तिनका लागि रातो गलैं चौछाइएको हुन्छ ज्वाइँको जस्तो मान पाउँछन् हामीले फिरंगीका पाउमा नाङ्गे झार भएर दिएको जस्तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिको लाजमर्दो विवरण पनि पेश गर्न पर्दैन उनीहरु यो मुलुकमा जहिलेर जसरी पसे पनि पस्तापस्तै उनीहरुका करकमलमा नेपालको भिसा हाजिर हुन्छ सिरमा म फेरि सिंगापुर गए जहाँ नेपालीले प्रवेश गर्दा गर्दै भिसा पाउँछ माउन्ट एलिजाबेथका डाक्टरले जाँचेर तिमी पुरा रेमिसनमा छौ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भए गरे हुन्छ भने स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने प्रक्रिया लामो हुने र त्यसको तयारी र मनस्थिति नभएकाले त्यसै फर्के सिंगापुरका दुवै उपचार यात्रामा बैंककमा जस्तै सहयोगी अर्का एक जोर देवदूत फेला परे अभय कुमार र अर्चना मेरा सिंगापुरका दुवै उपचारक्रममा उनीहरूले गरेको माया सेवा र सहयोगको ऋण गुण तिर्न सम्भव छैन उनीहरूको सदा कल्याण होस् म गम्भीर बिरामी भएर घर फर्केको 6 महिना भित्रै मैले आमा दिनाजहरु आफन्तहरु र घनिष्ठ मित्रको जीवन लीला समापनको साक्षी भए आमा एक दुई वर्षदेखि मेरो आयु नै मलाई रोग भो कति लामो आयु बाँकी रहेछ भन्न थाल्नु भएको थियो 10 देखि नै थला पर्नु भएको थियो 2063 साल कार्तिक 11 गते किमोपचारले मैले अनेक थरी उपचारबाट वाक्का दिएको भएको कुरा गर्दा मीना खरेलले भनेकी थिइन् मैले पनि धेरै घाँसपात खाए झारफुक गरे सबै थोक गरे बिनाजु अब म मरे पनि बाँचे पनि यही किमोथेरापी बाहेक के पनि गर्दिन आमा परलोक भएको दुई साता भित्रै उनी र माया सिटोला पनि बितिन् उनीहरु सबै एकै महिना भित्र सिनेमाको पर्दाबाट तस्बिर जस्तै गरी बिलाए त्यसको केही महिनापछि रमेश बिनाजु पनि बिलाए रमेश बिनाजु 75 वर्षसम्म पूरा स्वस्थ थिए युवावस्था देखि सधैं व्यायाम गर्ने र स्वास्थ्य र भोजनमा ध्यान दिने उनको बानी थियो उनको वार्षिक स्वास्थ्यमा जाँचमा प्यानक्रियासमा केही गडबडी देखियो दिल्लीको राजीव गान्धी अस्पतालमा दुई पटक सम्म बायोप्सी गर्दा नेगेटिभ आयो एमआरआई हेरेर डाक्टर मधु घिमिरी र डाक्टर महेश खकुरेलले क्यान्सरको ठहर गरे तर बायोप्सी नेगेटिभ आएकाले क्यान्सरको उपचार गर्न मिलेन किमो गरे पनि नगरे पनि सर्जरी गरे पनि नगरे पनि प्यानक्रियास क्यान्सरले एकै वर्षभित्र धेरैलाई लगेको डाक्टर मधु घिमिरीको अनुभव थियो सुरुमा बिनाजुलाई प्यानक्रियासको क्यान्सर भएको थाहा दिएन थाहा भएपछि उनी 10 महिना मात्र बाँचे 
हाम्रो परिवारका म र रमेश बिनाजु सबभन्दा हेल्थ र हेल्थ फुड कन्सियस मान्छे हुँ बिनाजु 75 वर्षमा र म 60 वर्षमा कडा क्यान्सरले ग्रस्त थिएँ क्यान्सरले समाउन अघि हामी दुवै राम्रो स्वास्थ्यका लागि परिचित थिएँ हामी स्वास्थ्य र भोजन प्रति सचेत मात्र थिएनौ हेल्थ फ्रिक नै थिएँ हाम्रो स्वास्थ्य सन्हकमाथि सुजनहरु महाकवि देवकोटाले बनाएको शब्द छोई दिल लगीको टिप्पणी पनि गर्थे त्यस्तो स्वास्थ्य सन्हकसँग यस्ता कडा क्यान्सरहरुको के सम्बन्ध छ भनेर हाम्रा सुजनहरु विस्मित छन् वैदेशिक रागातको ठुलो शल्यक्रियापछि 7 वर्ष थला भए त्यसमध्ये 3 वर्ष उछ्यानमा कैदी भए उनी त्यसरी परालै जस्तो गरी बाँचेको देख्दा सारै नरमाइलो लाग्थ्यो उनलाई यसरी बचाउने एकमात्र साहसी महिला हुन् उनीकी पत्नी तारा जो आफ्नै गतिले अनुभवी स्टाफ नर्स पनि थिइन् तारा भौजले विवाहपछि नर्सको जागिर छोडेकी थिइन् उनले वैद्यलाई गरेको जति सेवा सुश्रुवा त कसैले कसैलाई पनि गर्न सक्दैन अलिकपछि मैले वैद्यको शल्यक्रियाका नागिर डाक्टर उपेन्द्र देवकोटासँग सोधे कि आज पनि तपाईलाई वैद्यको अपरेसन गर्नु ठीक थियो जस्तो लाग्छ डाक्टर देवकोटाको जवाब थियो लाग्दैन अब युरोप अमेरिकामा पनि जो रोगी अपरेसनपछि खाने बाथरूम जाने र सामान्य हिड्डुल गर्ने जस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरुको सहयोग बिना आफै पूरा गर्न सक्दैनन् र जो शल्यक्रियापछि भेजिटेबल जस्ता हुन्छन् तिनको अपरेसन गरिदैन भर्थेक गर्ने उपचारहरु मात्र गरिन्छ तर वैद्यका लागि त्यसो गरिएको थिएन जीवनको सबभन्दा ठूलो सुख मलाई कसैले माया गर्छ भन्ने विश्वास हो मेरो अलौकिक निर्वाण छैन मेरो लौकिक निर्वाण मेरै परिवार सोजन र मित्रहरुको आत्मा छ मेरो सुख मेरो निर्वाण त्यही विश्वासमा छ जीवनको लक्ष्य सुख वा आनन्द हो भन्छन् सुख दैहिक र आनन्द आत्मिक हुन्छ मेरो शब्दकोशमा सुख र आनन्द उही हो किनभने देहलाई मेरो सुख नभए मेरो आत्मालाई आनन्द हुँदैन सुख खोज्न कोही बेस्यालाई दाउँछन् कोही मदिरालाई कोही दिउतालाई कोही भोजनालाई कोही कुनै किसिमको क्लबको महफिल कोही तीर्थस्थलको भिड कोही नाङ्गा नाच कोही ध्यान कोही गल्फ कोही गफ कोई तास कोई पदयात्रा को पसीना कोई देश दर्शन कोई विश्व दर्शन कोई साहित्य संगीत कला का संवेदन धेरै आहार निद्रा भए मैथुनमा सीमित हुन्छन् भने कोई ती भन्दा पनि तल र कोई कोई ती भन्दा माथि पनि सबै उही सुखको खोजमा मौतारिएका हुन् जसको तनमनमा सुख छ त्यसले सुख खोज्न कहीँ जानु पर्दैन उ जहाँ छ त्यही सुख छ जसको तनमनमा सुख छैन त्यसले जहाँ गए पनि जे गरे पनि अरु सबै थप पाउला सुख पाउँदैन परिवार मेरो सुखको आधार हो मान्छेले जीवनमा गर्ने सम्पूर्ण कार्य तन र मनलाई सुख दिने प्रयत्न हुन् गृहस्थीका पनि भोगीका पनि जोगीका पनि वेदान्त भन्छ मान्छे शरीर होइन आत्मा हो सदा सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्माको अंश हो यस भावमा बाँच्नेलाई शरीरको पीडाले केही असर पार्दैन रे त्यो सिद्धहरूको सन्तहरूको अवतारहरूको योगीहरूको कुरा म जस्तो सामान्य रोगी भोगीमा लागू हुँदैन म जस्तो संसारीले त्यो दावा गर्छ भने गीताले भनेको मिथ्याचार त्यही हो त्यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो यो देह उसको रहने घरै हो मरणाचन्न भएको बेला यसो भन्ने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जस्तो ज्ञान विवेक र सामर्थ्य ममा छैन म जस्ता अज्ञानी मनुवाको तनलाई सुख नभई मनलाई सुखाउँदैन मनलाई सुख नभई तनलाई सुखाउँदैन म तनमन हुँ मान्छे तनमन हो तनमन दुवैलाई सुख नभई मान्छेलाई सुखाउँदैन काम गर्नको दुःखले भए पनि मुक्ति कामनाले भए पनि जोगीले खोजेको र भोगीले खोजेको कुरा उही सुख हो आज अहिलेको क्षणको लागि खोजे पनि अर्को जुनीको लागि खोजे पनि त्यही खोजमा मान्छेले गर्ने संघर्षहरुको समग्रता नै जीवन हो मान्छेलाई सुख दिने पहिलो वृत्त हो लोकले सामान्यतया कुकर्म भनेको कुरा नगरीकन पारिवारिक आधारभूत आवश्यकताहरुको हुने चाजो त्यो बिरलै हुन्छ मान्छेले आफैले निधो गरेका औकात अनुसार आफ्नै हिसाबले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरुको पनि निधो गर्छ र आफूमाथि थोपर्छ इनको परिपूर्तिमा उस स्वाभाविक रूपले खुशी हुन्छ मान्छेको सुखको प्रमुख आधार र मायाको पहिलो वृत्त परिवार हो परिवारको माया नपाउने टुक्रो हुन्छ 
मान्छेको जीवन तब स्वर्ग हुन्छ जब आन्तरिक र बृहत्तर परिवार दम्पति सन्तति सोझन र मित्रहरू विवेकशील हुन्छन् एकअर्कालाई माया गर्छन् तन मन धन वचन कर्मले न्यूनतम नै भए पनि नभए नरक हुन्छ अर्को स्वर्ग वा नरक छैन परिवार मान्छेको आश्रयस्थल सुख शान्ति सन्तोष र प्राप्तिको आनन्द बाड्ने र दुःख पीडा र अपराधमा सान्त्वना खोज्ने परिवार मान्छेको जीवन संघर्षको केन्द्र हो मान्छेले जे जति कर्म वा कुकर्म गर्छ आफू र आफ्नै परिवारको लागि गर्छ कसैले परिवार बाहिरका लागि पनि गर्छ भने त्यो पनि उसको बृहत्तर परिवार नै हुन्छ त्यो चाहे राजनीतिक पार्टीका सहयोद्धा साथीहरुका लागि होस् वा पार्टीमा सँगै सुत्ने साथीहरुका लागि वा डाका माफिया वा सन्ततलका लागि होस् मिठो बोली वचनले सोधपुछ गर्ने मनले मात्र होइन कामले माया गर्ने जागरिलो स्वस्थ सक्षम शरीर अनुहार बोली आँखामा सधैं आत्मीयता आदर भाव र माया छचल्केका तन मन धन वचन र कर्मले सदैव सहयोग तत्पर परिवार र सोझन मान्छेका स्वर्ग हुन् त्यसको न्यूनता पीडादायक हुन्छ र अभाव नरक यो रोगले मबाट मेरो सम्पूर्ण स्वाभाविक सुख शान्ति खोसेर लाग्यो ओछ्यान मेरो सर्वस्व भयो मेरो एकाकीपनका खेलौना काखे कम्प्युटर टिभी र पुस्तकहरु भए काखे कम्प्युटरले मलाई पिञ्जडा भित्र बास्न सजिलो तुल्याएको छ यो नभए मेरो आयु झन् छोटी नै थियो यही भएकाले मैले यो आत्मालाभ देख्न पनि सके थोरोले डेढसे वर्ष भन्दा अघि भनेका थिए मान्छे आफ्नो औजारको औजार भएको छ यतिपछि अब मान्छे आफ्नो औजारको कति र कस्तो औजार भइसक्यो होला निसन्देह म मेरो काखे कम्प्युटरको औजार भएको छु र मेरा अरु सबै आवश्यक आधुनिक औजारहरुको पनि औजार भएको छु औजारको मात्र होइन म मेरा आश्रितहरुको पनि आश्रित औजार भएको छु म संसार डुल्ने चरो कोठा रुपी पिञ्जडाको महिना भएपछि आफ्ना काम आफै गर्न नसक्ता बसेर ट्याउट्याउ गर्नुपर्छ काम अरनुपर्छ बातैपछि मद्दत माग्नुपर्छ मैले अराएका साना ठुला सजिला असजिला काम जसले अँध्यारो मुख नलाई गरिदिन्छ त्यही नै मेरो सोझन हो जसले मलाई म जस्तो छु त्यस्तै स्वीकार गर्छ भनेको मान्छ मद्दत गर्छ र माया दिन्छ त्यही नै मेरो परिवार हो सोझन हो बान्धव हो आफन्त हो मित्र हो मायालु हो त्यसबाहेक अरु कोही पनि मेरो सोझन बान्धव आफन्त परिवार मित्र मायालु छैन अघि थियो होला अब छैन मेरो मन र शरीर यति गलिसकेको छ कि अब मेरो सुख ममा छैन मेरा सोझनहरुले जति दिन्छन् त्यही र त्यति मात्र मेरो सुख हो वेदान्तले भनेको आफ्नो सुख आफैमा खोज अरुमा खोजे दुःख पाउँछौ भन्ने उपदेश मलाई काम लाग्दैन त्यो वेदान्ती मेरो अवस्थामा पुग्यो भने उसको सुख पनि मेरो जस्तै अरुकै भरमा हुन्छ अब मेरो सम्पूर्ण सुख शान्ति म वरिपरिका झिना मसिना कुरामा सीमित छ अब मलाई ठूलो होइन सानो सुखको तिर्सना छ जस्तो सफा व्यवस्थित र सजिलो ओछ्यान कोठा शौचालय अरे स्लागेर कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने न्यूनतम नै भए पनि मन शारीरिक क्षमता जागर र सुविधा दिनको एक आध घण्टा डुल्न सक्ने ताकत लेख्ने पढ्ने बुझ्ने एकाग्रता चाक्र शक्ति आफ्नो दारी र नङ आफैले काट्न सक्ने क्षमता मेरो सबभन्दा ठूलो सुख आफ्नो पिञ्जडाको सीमा भित्रका मसिना मन खुशी गर्न पाउनु हो अनि हो बोलाउँदा सुनिदिने आइदिने मैले भनेको मानिदिने मसँग तर्क वाद विवाद झर्कोफर्को नगर्ने मान्छेको सान्निध्य परिवारका सदस्यहरु सोझनहरु नै माया गर्ने सबभन्दा ठूला दावेदार हुन्छन् मनमा मायाको समुद्र भएको दावा गरे पनि व्यवहारमा त्यो संवेदनशीलता छैन भने त्यो दावा खोक्रो त्यो चेपारो माया होइन जसरी माया गर्न पनि आफ्नै रगत चाहिन्न त्यसरी नै हेला गर्न पनि पराइ चाहिन्न इनेर यस्तै मसिना कुरामा पाइने भौतिक सुख र दुःख मेरो मन र शरीरको लौकिक निर्माणका लागि अनिवार्य छ मेरो खरानीलाई कुनै पनि सुख कुनै पनि अनुष्ठान र निर्माण चाहिँदैन आत्मा हुन्छ भने त्यो सधैं निर्माणरत हुन्छ गीताले वर्णन गरेको अजन्मा अमृत अमर नृत्य 
सनातन सर्वव्यापी अचल स्थिर अव्यक्त अचिन्त्य अभिकारी आत्मा छ भने त्यसको अर्को गति हुने सक्दैन म पिरानी भएता यी पिञ्जडाहरुमा मलाई साँचो मनले समझेर आउने फोनहरु नै मेरो मायाका कसी हुन् ती आत्मीय वार्ताहरु मेरा सबभन्दा ठूला सुखका स्रोत हुन् सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षणहरु हुन् अब मेरो जीवनको सुख दुखको नाप वर्ष महिना अथवा दिनमा होइन सागुरी र छिनमा पुगेको छ अब म मेरा सुख दुखहरु छिनछिनको तुलोमा नाप्न जोख्न थालेको छु आँखा वा कुनै एक इन्द्रियको क्षतिपूर्ति अरु इन्द्रियहरुले गर्छन् बिरामीपछि मेरो अरु इन्द्रियहरुको कमी स्वर संवेदनाको अतिवृद्धिले परिपूर्ति गरेको छ म फोनको स्वर कम्पनबाट आत्मीयता थाहा पाउन लागेको छु यो मुगल कालका हकिमले खोपीकी बेगमको नारीमा बाँधेर पर ल्याएको धागो छामेर रोग निदान गरे जस्तै हो म पनि मान्छेको स्वर कम्पन र शब्द स्पन्दनबाट आत्मीयताको नाप तौल गर्न गर्छु मायाको कसी लगाउँछु म बैंकमा अनेक उपचार गरिरहेको बेला टाढाका भनि नचिताएका मान्छेहरुबाट आत्मीय स्वर कम्पन सहितका फोन र शुभकामनाहरु पाए ती मेरा धरोहर हुन् काठमाडौँमा पनि कति नचिताएका मान्छेबाट त्यस्ता आत्मीय स्वर कम्पनहरु पाउँछु कति चिताएकाबाट पाउँदिन ती सबैले आफ्नो स्वर कम्पनको उपस्थिति र अनुपस्थितिबाट समेत मलाई आत्मीय भावना दिएर मान्छेको जीवन कति क्षणभंगुर छ कति भावुक छ भनेर फकीरको जस्तो अवस्थामा पुगेको मेरो मनलाई समझाए समझाउँछन् तिनको भलोस हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है गालिब भलो कर तिम्रो भलो हुन्छ फकीरको पुकारहरु के हुन्छ कोही सोझन नभएर एक्ला हुन्छन् कोही सोझनहरुको बोझले दबेर पिल्सेर एक्ला हुन्छन् जस्तो जीवन र मृत्युको दोषात्मा बसेर असाध्य रोगसँग संघर्षरत म को कहिले एक्लिन्छ बेग्लिन्छ र मेरै हाराहारीमा पुग्छ त्यो समयलाई मात्र थाहा हुन्छ अन्तमा सबै एक्लिनु पर्छ एक्लिन्छन् बेग्लिनु पर्छ बेग्लिन्छन् सबै तिरस्कृत हुने सोझनहरुबाट र आफ्नै सन्तानहरुबाट पनि मान्छे तिरस्कृत नहुन्जेल तिरस्कार हुनु कस्तो हुन्छ बुझ्न चाहदैन मृत्युको न्यानो छायाबाट मैले सिकेको एउटा यथार्थ हो यो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन जगदीश किमिरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्रा हो उपन्यास वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उजालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 हस्ता अर्को साता जगदीश किमिरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्राको 12औं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा कुनै गद्यको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरौला र विशालजित पालिकेसँगै सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत किमिरे बिदा जान्छौ शुभ रात्री